0: Sie hören AI4Media, den Podcast zum Thema künstliche Intelligenz in der Medienbranche. Eine Branche, die gerade vor einer gewaltigen Transformation
1: steht.
2: Ein herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts AI4Media. Und zunächst sonnige Grüße nach Mainz an meinen Kollegen Volker Denkel. Alles gut
1: bei dir, Volker? Ja, natürlich. Hallo Peter, Grüße zurück. Und ich freue mich heute ganz besonders, dass ich heute mit zwei Datenpionieren gleichzeitig sprechen darf. Ich glaube, ihr habt so ein bisschen eine gemeinsame Vergangenheit. Vielleicht kommen wir so drauf. Schauen wir mal. Aber lasst uns einsteigen.
2: Wir wurden sogar schon mal beim Essen gehen für Brüder gehalten, fand ich auch ganz lustig. Ja, wir haben in unserer virtuellen Mitte einen guten alten Bekannten. Der Name ist stark verbunden mit den Themen Daten, Analytics, AI in Europa, kann man sagen. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Datentreiber, zudem ist der Programmdirektor der Predictive Analytic Worlds und der Machine Learning Week in Europa. Ähm, kleine Seitennotiz, die wahrscheinlich auch vom Kollegen Martin gleich kommen würde, dass die nächste Woche stattfindet. Also wer da noch nichts vor hat und Zeit hat, ist sicherlich auch eine ganz, ganz ähm, spannende Sache. Spannend ist auch der Hintergrund von vom Martin Zugert. Ähm, Bioinformatiker und heute doch sehr, sehr stark im Business, insofern wäre vielleicht gleich dann auch die erste Frage, wie kommt man eigentlich von Bio zu Business oder vielleicht ist der Unterschied auch gar nicht so groß. Zunächst erstmal ein herzlich Willkommen, Martin, schön, dass du dabei
0: bist. Hallo. Ja, hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, in der illustren Runde dabei zu sein. Prima. Ähm, ja, vielleicht, auch wenn das gar nicht so fachlich ist, aber vielleicht schon spannend, wenn man sagt, ja. was ist eigentlich deine DNA?
2: Ähm, du wolltest schon immer Data Science wissen, immer Datentreiber gründen. Vielleicht wolltest du auch mal früher als Kind was anderes machen, aber die Bioinformatik hat sich ja per se immer schon mit Daten beschäftigt. Insofern ist das eigentlich für dich ja dann nichts Neues gewesen, das Thema vielleicht auch in die Businesswelt zu überführen.
0: Ja, wobei ich auch zur Bioinformatik eher durch Zufall gekommen bin. Also ich habe angefangen mit dem Thema ganz klassisch Programmieren, bin dann damals in die XML-Szene reingerutscht. Also da kam natürlich schon das Thema Daten, habe da freiberuflich als Softwareentwickler, Fachautor gearbeitet. Und mir dann überlegt ja jetzt sollte ich ja doch mal studieren und mir überlegt, reine Informatik ist vielleicht doch ein bisschen zu langweilig. Kurzer Umweg über die Computerlinguistik und dann in der Bioinformatik gelandet, weil ich mir dachte, von Biochemie hast du mal gar keine Ahnung, könnte interessant sein. Faktisch war Bioinformatik angewandte Statistik und zwar pur, also reines Machine Learning, was wir da gemacht haben. Und ja, so durfte ich mich schon sehr früh mit dem Thema, wie man aus Daten eben Erkenntnisse gewinnt, beschäftigen. Bin dann etwas in die Social-Media-Ecke abgerutscht. Dadurch äh, kennen wir uns, Herr Peter. Ähm, habe dann eben auch sehr viel Social-Media-Daten analysiert ähm, und Kampagnen gemacht. Und irgendwann dann auch vor der, äh, ja, vor der Erkenntnis gestanden, dass eben Daten eigentlich im Business viel zu wenig genutzt werden. Also wenn ich das immer mit der Bioinformatik vergleicht habe, die eben sehr datengetrieben, sehr statistisch unterwegs war. Und mir dann sozusagen äh, ja, die, die, das auf die Fahnen geschrieben, dass ich halt mit Datentreiber dem Business helfen möchte, Wert aus Daten zu generieren. Aber da komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Ne? Es
2: geht um Daten logischerweise. Und wir haben das ja in vielen Projekten, Vorträgen, haben wir eigentlich immer wieder das Thema, naja, wir haben teilweise gar nicht die Daten, vielleicht wie in der Bioinformatik oder wir sind halt kein Google, Facebook, Amazon, Apple, Zalando und dann kommt ja immer die Phase Desillusionierung, da will man tolle AI-Projekte machen, weil AI ist ja ganz wichtig, ist ein Gamechanger und dann geht man ins Unternehmen, redet mit denen, naja, aber eigentlich Thema Datensilos, Datenqualität, Datenverfügbarkeit, Datenschutz und so weiter, da merkt man schnell, wir kommen in Deutschland, das macht nicht immer Spaß, aber wie kann man das denn konstruktiv angehen, wenn man sagt, okay, Daten ist nun mal die Grundlage für das Ganze. Und das, was nützt uns der tollste AI-Algorithmus, wenn wir einfach keine, keine Datenstrategie haben oder keine Datenbasis haben? Insofern, das würde mich einfach interessieren, wie siehst du das? Ich glaube, durch dieses Tal der Tränen muss man gehen, aber wie kann man es konstruktiv lösen? Und dann natürlich gleich die Anschlussfrage, wie siehst du das insbesondere in der Medienindustrie? Es gibt ja Industrien, in da habe ich viele Daten. Aber es gibt immer eine Industrie, nämlich nicht so viel Daten. Und da wäre natürlich spannend, wie du die Medienindustrie in diesem Kontext einordnen würdest. Ja,
0: jetzt erstmal äh, vielleicht historisch. Also auch die Bioinformatik ist genau in diese Falle getappt. Man hat ja die Genomdaten alle sequenziert und dann dachte man, ja, jetzt hat man doch so viel Daten, Terabyte-Daten und jetzt kann man da mit Machine Learning äh, sozusagen die Erkenntnisse gewinnen und äh, das Genom entschlüsseln. Das war, als ich Bioinformatik studiert habe und man hat relativ schnell gelernt, dass es so einfach nicht funktioniert, weil man eben nicht die richtigen Daten hat. Und heute funktioniert es in der Bioinformatik anders. Da werden wirklich äh, immer sozusagen nachsequenziert, da werden dann Proben nach China geschickt, dort sequenziert. Das heißt, da wird sehr zielgerichtet, werden Daten gemessen, erfasst etc. Und das ist genau das, was ja eigentlich eine Datenstrategie auch im Business leistet, eben überhaupt mal zu definieren, was ist eigentlich mein Ziel, was ist meine Fragestellung, welche Informationen möchte ich? Und sich dann Gedanken zu machen, in welchen Daten finde ich denn diese Informationen und welche Daten muss ich dafür erfassen? wenn man das jetzt speziell mal auf die Medienindustrie anwendet, die ist natürlich genau durch den gleichen Reibungsprozess gegangen. Da hat man am Anfang auch gedacht, naja, ich habe doch hier Facebook und dann habe ich meine Videos und da lasse ich jetzt mal Data Mining und Video Mining etc. drüber laufen und dann finde ich schon irgendwelche Korrelationen. Ich glaube, die Phase haben wir auch alle hoffentlich verlassen und Medienunternehmen denken jetzt drüber nach, wie sie ganz gezielt Medienangebote schaffen, um an ganz bestimmte Daten heranzukommen. Also wenn ich an die Mediatheken denke, wo es dann und darum geht, einen Login anzubieten, damit ich die Nutzer auch identifizieren kann, über mehrere Sessions verfolgen kann, dann geht es genau immer um dieses zielgerichtete Datensammeln und das ist das, was ich auch meine, wenn ich sage, ein Unternehmen ist datengetrieben, dann ist es getrieben davon, die richtigen Daten zu sammeln und zu analysieren.
1: Mhm. Da muss man natürlich stark differenzieren, da muss ich natürlich jetzt die Hand heben ähm, aus der öffentlich-rechtlichen Sicht, die machen das natürlich so nicht, weil ähm, dort keine Logins geschaffen werden, um Daten zu sammeln. Und dieses Thema Datenschutz ist da ja nochmal ein noch eine ganz andere Wichtigkeit, auch zu Recht, finde ich. Ähm, trotzdem, natürlich schauen auch alle immer mehr in die Richtung, wie, wie lassen sich denn Programminhalte erzeugen aus dem Wissen über die Nutzer, über der Nutzung und so weiter. Und ähm, ja, also wir sprechen ja hier über künstliche Intelligenz oder AI, ähm, letztendlich Statistik, wie siehst du denn grundsätzlich die Möglichkeiten? Lassen sich aus Daten wirklich Inhaltewelten generieren? Ist sowas möglich?
0: Also ich glaube, so einfach ist es nicht, dass ich sozusagen nur die Daten in einen Algorithmus, in eine Maschine oder sonst was reinkippe und dann kommen die passenden Inhalte raus sondern eigentlich was was er braucht, ist einen experimentellen, hypothesengetriebenen Ansatz. Also ich sage auch immer, eigentlich ist datengetrieben schon mal der falsche Begriff, weil es geht darum, Exper oder Hypothesen aufzustellen, also Annahmen zu formulieren und die mit Experimenten zu validieren und daraus gesicherte Erkenntnis zu generieren. Also das ist auch der Ansatz, den man in der Wissenschaft oder in der Datenwissenschaft eben verfolgt. Und was natürlich schon man aus den Daten gerade im Medienumfeld rauslesen kann, ist, wenn man entsprechend die Daten zielgerichtet erfasst, also mit gewissen Hypothesen auch erfasst, rauszufinden, welche Inhalte in welchen Zielgruppen, auf welchem Medium, zu welchem Zeitpunkt am besten ankommen, vielleicht auch in welcher Reihenfolge. Also da sind natürlich ganz viele komplexe Fragestellungen dahinter. Und dann kann man natürlich auch zum Beispiel einfach mehrere Inhalte oder zum Beispiel Inhalte in verschiedenen Formaten, Formen etc. generieren und dann zum Beispiel mit Experimenten, Multivariaten, a testing rausfinden, was ist sozusagen die optimale Kombination und die dann entsprechend aussteuern. Aber ich glaube, von diesem Traum, dass wir jetzt Inhalte automatisiert generieren können, die dann auch noch so ansprechend sind, wie wenn ein Mensch sich da eine Storyline überlegt, überlegt wie muss die Kamera sein, da sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Frage ist das wirklich so? Also wenn man sich jetzt
2: hier GDP3, Elon Musk, OpenAI anguckt, dann ist das Storytelling vom Feinsten. Und natürlich ist der digitale Raum groß, den sie zum Trainieren nutzen. Aber wenn man mit GDP3 spricht, dann hat man den Eindruck, man spricht mit einem sehr lustigen, empathischen Menschen. Jetzt ist das natürlich rein textuell. Aber ich weiß nicht, ob, wenn ich heute eine Storyline schon textuell gut darstellen kann, warum soll ich die nächste mit Bildern und irgendwann mit Bewegbild auch Generieren. Also bin mir nicht so sicher, ob wir da wirklich so weit weg
0: sind. Ja, aber auch gerade in dem Umfeld gibt es ja einige Beispiele, wo das auch ziemlich daneben gegangen ist, diese automatische Textgenerierung, wo dann eben auch Texte rausgekommen sind, die einfach völlig daneben waren. Das heißt, auch da muss ja noch ein Mensch zum Beispiel mal drüber lesen. Das heißt, der Algorithmus kann zwar mehrere Varianten generieren und dann kann ich natürlich einen weiteren Algorithmus drüber laufen lassen, der mir das gemäß unterschiedlichen Zielgruppen vielleicht scored. Aber am Ende habe ich dann doch einen Menschen äh, erstens vor der Kiste sitzen und idealerweise auch noch mal äh, bei den Medienunternehmen, der dann einen finalen Check macht äh, in den Medien. Also das ist halt so klassischer Survival Bias. Es landen natürlich in den Medien auch nur die Beispiele, wo automatische Textgenerierung, Bild- und Videogenerierung erfolgreich war. Und dann wird das auch immer so dargestellt, als wäre da nur eine AI gewesen, die das generiert hat. Aber die 50 Data Scientists, die da sehr lange an den Parametern rumgeschraubt haben und auch an dem Dateninput, der da reingeht, die werden natürlich dann nicht erwähnt. Also ich bin völlig bei dir, dass da ja auch teilweise viel ähm,
2: gehypt wird und viel Marketing dabei ist von wegen. Ne? Die AI hat den neuen Werbespot, den neuen Film generiert. Bei GDP3, wenn man sich das wirklich anguckt, da glaube ich schon... Man kann natürlich fragen, wie weit kann ich das auf Business übertragen, aber wenn ich überlege, mit welcher Qualität da Texte generiert werden, das ist schon, schon beeindruckend. Ne? Und Vielleicht ist das schon wirklich auch die nächste Ära der AI und wir beschäftigen uns mit dem Thema synthetischer Content, ne? also wenn ich natürlich zunehmend künstliche Content erzeugen kann. Also ich vermute, wir werden uns schon früher damit beschäftigen müssen, glaube ich. Also ich denke, das ist schon ein Thema, was da ist.
0: Ja, also ich glaube, wir müssen uns vor allem damit beschäftigen, wie sozusagen Human und die Artificial Intelligence optimal zusammenarbeiten. Also wo ist die Stärke einer menschlichen Intelligenz oder auch einer menschlichen Kreativität, der vielleicht auch auf ganz neue Ansätze kommt? Und äh, ich finde da ein schönes Beispiel auch so eben im öffentlich-rechtlichen Umfeld, was Funk macht. Das sind auch ganz einfach neue Dinge, die vorher so in den Medien noch gar nicht da waren, wo ich dann auch immer wieder überrascht bin von den Formaten. Und die Gefahr natürlich bei AI ist auch immer, dass halt das kopiert wird, was vorher funktioniert hat und dann nochmal optimiert wird. Also ich glaube, da ist die Zukunft liegt in einer optimalen Zusammenarbeit. Und wie diese aussieht, das ist, glaube ich, die spannende Frage. Ja, vielleicht sage ich mal jetzt nicht unsere Generation, aber für die nächsten zehn Jahre, die wir als diejenigen, die in dem Umfeld von Media und AI arbeiten, beantworten müssen.
1: Ja, neben natürlich neben der Frage, wie wir mit der perfekten Kopie umgehen, das ist natürlich die die andere wichtige Frage. Gell? Wie können wir Fake ähm, Fake News beziehungsweise perfekte Deepfakes ähm, identifizieren und auch wieder entlarven? Ja? Ähm, kannst du, ich weiß nicht, wie, was du erzählen kannst und magst, aber kannst du vielleicht mal so aus deiner Beratungspraxis mal so, so, so ein paar aktuelle Fragestellungen vielleicht mal so uns erzählen, ähm, worüber danach gedacht wird im Medienumfeld und ähm, wie da so deine Ideen dazu sind.
0: Ja, also es geht los bei den ich sage mal profanen Fragen wie wir haben ganz viele unterschiedliche Formate, wir spielen die auf unterschiedlichen Kanälen, in unterschiedlichen Zielgruppen und eigentlich wissen wir nicht, welches Format bei welcher Zielgruppe auf welchem Kanal ankommt, also die, die Basics fehlen dann teilweise noch, was man als klassische BI bezeichnet würde, also Business Intelligence, da ist noch nicht mal Artificial Intelligence dabei, dann geht es auch sehr stark von diesem deskriptiven Analytics in die diagnostische Analytik rein, also die ganzen Themen AB-Testing, also wie kann ich zum Beispiel rausfinden über AB-Tests auf Facebook, ob jetzt das Video drei Minuten oder eine Minute lang sein sollte, wie so ein Teaser-Text gestaltet soll oder wie so ein Teaser-Bild gestaltet werden soll. Also auch das ist, was wir bei vielen Medienunternehmen merken, dass jetzt gerade auf diesem Sprung von dem, okay, wir haben BI, wir haben Reporting, wir haben Dashboards, das haben wir alles, wir haben die richtigen Kennzahlen, wir haben OKRs eingeführt, aber jetzt wollen, wissen wir eigentlich, wie gut wir sind auch im Vergleich vielleicht zu anderen und wir wissen, da ist Verbesserungsbedarf und wir tasten uns jetzt sozusagen an diesen experimentellen Ansatz ran, was ein sehr starker kultureller Wandel auch ist. Das merken wir, das ist dann gar nicht so sehr die, die Tool-Frage, sondern es ist eine kulturelle Frage. Und dann sehen wir aber auch andere Unternehmen, die schon wirklich weiter sind und eben auch äh, AI nicht nur vereinzelten Anwendungsfällen umsetzen, sondern wirklich systematisch und auch so ein aktives Use Case Management machen. Also, wo die ganz klar sagen, wir haben hier 10, 20 Use Cases für AI und die arbeiten wir danach, der Reihe nach ab. Also ja, ein schönes Beispiel, Feder hat es vorhin angesprochen, war letztes Jahr RTL auf der ähm, Productive Analytics World for Business, mit Kar wo die Karin Immroth, ähm, Chief Data Officer von RTL, ihm vorgestellt hat, wie viele Projekte sie umsetzen in dem Bereich, mit was für einem Team. Da sieht man aber auch Teamgröße, ich glaube 150 Leute, nur in dem Data und Analytics Bereich, was da auch dahinter steckt. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass Unternehmen oder Medienorganisationen anfangen, so erste Experimente mit AI zu machen und vielleicht mehr erste Anwendungsfälle umsetzen. Da haben wir uns ja auch, Peter, wieder getroffen, wo es das Thema Highlight-Clipping geht oder eben wie man Video-Mining, also Features aus Video extrahiert und was man dann mit diesen Metadaten eigentlich machen kann. Also muss ich sagen, wie in allen anderen Industrien auch, es ist sehr breit gefächert von ganz am Anfang bis zu wirklich, wir denken drüber nach, komplett vorherzusagen, welche Formate sind erfolgreich.
2: Aber das klingt schon so, dass der Fokus eher in den vielleicht nicht ganz so spektakulären Dingen ist, ne? wie ich einfach vielleicht auch Content besser organisiere, besser wiederfinde etc. Jetzt ist ja mein Lieblingsbegriff der Game-Changer-AI. Also natürlich gibt es diese Use-Cases und die sind auch wichtig, aber gibt es nicht vielleicht doch ohne jetzt wieder gleich Hollywood-mäßig der Film wird generiert durch die AI, aber gibt es nicht vielleicht auch, und da beschäftigt sich ja viel damit, wie kann man datengetrieben zu neuen Geschäftsmodellen kommen? Also wo ist denn der Tester der Medienindustrie? Ja, also gibt es nicht wirklich AI und datengetriebene Innovationen der Medienindustrie? Weil Highlight Clipping ist spannend, Tagging ist spannend, Speech to Text. Aber das sind ja alles Sachen, wo ich sage, wichtig und gut, aber wirklich kein Game Changer. Deswegen mache ich kein neues Business. Hast du Beispiele, wie man neues Business generieren kann? Oder wie wäre die ideale Vorgehensweise? Weil du ja auch da, glaube ich, eine Systematik entwickelt hast oder dich sehr methodisch damit beschäftigt. Und die Frage ist, ich sehe die zumindest in Deutschland nicht diese Innovation datengetrieben in
0: der Medienbranche. Warum eigentlich nicht? Bin ich bei dir. Also wenn wir unsere Kunden oder allgemein auch zum Beispiel die Referenten jetzt von den Konferenzen uns anschauen und schauen, was wird gemacht. Aber übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch allgemein in der Medienindustrie, dann ist der Fokus und auch da ist die Medienindustrie nicht speziell, sondern es ist auch in anderen Industrien so, natürlich sehr stark auf das Thema Optimierung. Also wie kann ich bestehende Prozesse, Geschäftsmodelle mit Daten und Analytik optimieren, weil da, sag ich mal, spielt natürlich auch Daten und Analytik seine Stärke aus, also irgendwelche Quoten davon, was weiß ich, 60 auf 70 Prozent zu erhöhen oder zu erniedrigen, ähm. Ich glaube, die Schwierigkeit ist, ich mit AI Geschäftsinnovationen zu generieren, liegt natürlich darin, dass ja dann nicht nur sozusagen im Backend irgendwelche Prozesse sich verändern müssen, sondern das gesamte Geschäftsmodell gedreht werden muss. Und das fängt dann natürlich sozusagen bei der Kundenseite oder im Fall von Medien natürlich bei der Konsumentenseite an. Und man muss dann sozusagen eigentlich bereit sein, komplette Geschäftsmodelle oder auch komplette Industrien neu zu denken. Wenn ich mir jetzt jemand eine Firma wie Netflix anschaue, muss ich schon sagen, die haben datengetrieben eigentlich neue Geschäftsmodelle entwickelt. Nur ist das jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, so dass es für uns eigentlich gar nicht mehr so innovativ erscheint. Aber deren Ansatz ist ja genau zu sagen, okay, wir bieten sozusagen dem Nutzer ein möglichst personalisiertes Medienkonsumerlebnis an, indem wir eben Daten erfassen über seinen Medienkonsum und dann versuchen herauszufinden, was er denn sehen will. Die entscheidende Frage ist natürlich jetzt, was sozusagen die, der nächste äh, Innovationssprung sein wird. Ich glaube, der wird aber nicht nur durch AI getrieben, sondern der wird äh, sicher auch durch andere Faktoren äh, getrieben sein, durch andere Entwicklungen. Ähm, wenn man sich TikTok anschaut, ja dieses user generated Content auf einmal wird auf einmal wieder mega populär ja nicht mehr dieses branded Content sondern jeder wird jetzt auf einmal zu einem ja wieder Produzenten ähm, dann sind das glaube ich genau und auch TikTok setzt ja auch massiv ähm, AI oder eben äh, Daten und Analytik ein um die richtigen Videos auszuspielen auch die richtigen Videos sozusagen nach oben zu spülen in die diesem Meer
1: an äh, Videos aber da geht es ja dann trotzdem sehr oft eigentlich um die ganz alte Frage, wie kann ich die Nutzung optimieren, wie kann ich Menschen bei der Stange halten, wie kann ich versuchen, das den nächsten Klick zu provozieren und so weiter. Ich fand gerade ganz interessant, was du gesagt hast, dass es die nächsten, ja, dass die nächsten Schritte da sind und auch wie, wie lassen sich neue Geschäftsmodelle tatsächlich ähm, mit Hilfe von KI ähm, entwickeln. Ist es dann nicht so, dass wir uns eigentlich das ganze Thema eher so als Assistenzsystem vorstellen sollten? Auch viel weiter gedacht, als um, um Möglichkeitswelten im Grunde zu reduzieren und um zu sagen, das wäre auch eine Option? Hm, ja, du meinst
0: Assistenzsysteme jetzt auch für den Konsumenten aus dem seiner Perspektive, dass äh, eigentlich die AI ihm bei dem Medienkonsum assistiert?
1: Ja, nicht nur für, für Konsumenten, sondern auch für Entscheider letztendlich. Also wenn wir sagen, wir leben in einer Welt, wo es, wo es immer mehr Möglichkeiten gibt, auch ganz, ganz woanders hin abzubiegen, vielleicht brauchen wir einfach Unterstützung dabei. Ja? Vielleicht müssen wir wie bei der Content-Entwicklung vielleicht einfach Systeme haben, die uns sagen, überleg doch mal in diesem Raum, ja, von was weiß ich, Genre, Inhalt, Darsteller, Protagonisten, was auch immer, ja. Also dass man sagt, ähm, so, und da bewegen wir uns und dafür brauchen wir aber schon auch den Menschen am Ende, um diese letztendlich Entscheidung zu treffen. Aber vielleicht öffnet das ja genau tatsächlich im Grunde die nächste Ära, ja, wenn wir jetzt mal rausgehen aus der Optimierungsära, sage ich mal.
0: Genau, also ähm, ich glaube auch dass gerade in diesem Bereich Augmented Intelligence, also wo Artificial Intelligence dazu genutzt wird, eigentlich den Menschen sozusagen ja zu augmenten, zu erweitern, zu verbessern, dass da natürlich gerade im Medienumfeld äh, ein extrem großes Potenzial ist, weil dann hast du auf der einen Seite sozusagen die kreative Intelligenz der Menschen, die auch die Menschen, also die Konsumenten ja, sehr gut verstehen und auf der anderen Seite diese analytische Intelligenz der Artificial Intelligence, die sozusagen alle alles genau analysieren, bewerten, priorisieren etc. kann. Und da glaube ich, wird äh, in Zukunft viel passieren in dieses Zusammenspiel von Mensch und ja intelligenter Maschine.
2: Wobei ich wäre schon ein Stück, sage ich mal, visionärer Mutiger, wenn man sich unterschiedliche Genres anguckt. Also vielleicht jetzt den kreativen äh, Blockbuster und der nächsten Award in Cannes, weiß ich auch nicht, ob da eine AI vorne sein wird. Aber wenn es darum geht, eben, sage ich mal, journalistische Kontexte zusammenzufassen, wenn es darum geht, vielleicht Sportberichte zu machen, Nachrichten zu machen, ich glaube, da ist die AI heute schon relativ weit. Es gibt jetzt in China auch den ersten virtuellen Nachrichtensprecher. Darüber kann man streiten, ob ich jetzt so einen Avatar brauche, der das vorliest oder nicht. Aber da würde ich sagen, geht es über das Augmented Intelligence wirklich hinaus und da werden komplette Inhalte produziert, präsentiert durch künstliche Systeme. Ob man das jetzt gut findet oder nicht. Also ich glaube, dass wir zunehmend uns schon in einer Welt bewegen werden, wo Menschen gewisse Tätigkeiten auch nicht mehr durchführen, auch nicht assistent und augmented, sondern
0: ersetzt werden. Also, und das, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch in der Medienindustrie der Fall sein wird. Ja, definitiv. Also wir hatten vor ein paar Jahren, also mindestens fünf Jahre her, hatten wir einen Anbieter von Natural Language Generation auf der Productive Analytics World for Business, der schon vorgestellt hat, wie sie Sportergebnisse, also Artikel über Fußballspiele, sozusagen automatisch generieren, auch mit, je nachdem welcher Fan, welcher Mannschaft du bist, haben die eine unterschiedliche Konnotation. Und er hat damals auch schon erzählt, dass es das in den USA, also alle Finanzberichte, für Nicht-Fortune 500-Companies werden da auch schon automatisch anhand der Finanzkennzahlen äh, generiert und alles, was nicht irgendwie erste Liga ist, also alles zweite Liga und abwärts, äh, da ist auch kein Sportredakteur mehr, der dann von jedem Spiel die Berichte schreibt. Ich glaube, das wird äh, definitiv kommen, gerade im Nachrichtenumfeld, da wo auch sozusagen natürlich eine Datengrundlage da ist, aus dem man dann eben Text, aber auch klar Audio, äh, Video etc. oder auch Bilder generieren kann. Und da werden sicher auch viele Jobs wegfallen. Andererseits, wo ich mal denke, das bietet ja auch extremes Potenzial. Ja, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es als Sportredakteur oder Finanzredakteur jetzt so viel Spaß macht, zehn solche Berichte am Tag zu schreiben. Die Zeit kann man dann in Datenrecherche nochmal investieren, in, in, Kreativität, also in kreative Tätigkeiten, wie ich das vielleicht auch anders präsentieren kann. Thema Datenjournalismus etc.,
1: das ist halt genau die Frage, wann der Zeitpunkt da ist, dass Menschen keine Ahnung, ein Europameisterschafts- Endspiel von der KI moderiert haben wollen. Also wird das passieren oder nicht? Das ist die große Frage. Vielleicht wollen sie es aber mit verschiedenen Stimmen moderiert haben. Oder von verschiedenen Menschen. Das kann ja sein. Also dieses Thema synthetische Medien ist ja schon auch ansatzweise ein KI-Thema. Ich glaube da auch dran, dass das passieren wird. Aber sicherlich wahrscheinlich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, als, als wir jetzt im Moment denken. Ähm, ich, ich, ich würde gerne ein bisschen noch davon profitieren, Martin, dass du ja auch in sehr vielen anderen Branchen unterwegs bist und vielleicht mal so eine, so ein paar Transferideen nochmal so mitnehmen für unseren Podcast auch. Was, was siehst du denn woanders, was passiert beim Thema KI? Also was könnte man, wo könnte man sagen, gut, das ist jetzt ein Weg und ähm, Trend, den man vielleicht übertragen könnte?
0: Das ist schon in diesem experimentellen Ansatz, ähm, also wo dann auch teilweise wirklich viel Geld... Also viele denken ja beim experimentellen Ansatz, ja, da mache ich so ein bisschen A-B-Testen. Da tue ich mal irgendwie äh, den Button irgendwo anders hin oder den Text ein bisschen umschreiben. Aber das kann ich natürlich äh, auch größer machen. Ja, Ich kann ja auch will ich hingehen und sage, okay, ich überlege mir jetzt mal, will ich ganz komplett neue Formate, von denen ich nicht weiß, äh, weil es in der Vergangenheit einfach noch gar nicht gab und gar keine Daten dazu gab, überlege ich mir mal ein komplett neues Format und in dieser Formatentwicklung, ja, und sei es eine Doku, sei es äh, ein äh, äh, Kinofilm, da werde ich ja entlang dieses Produktionsprozesses ganz viele unterschiedliche Fragestellungen haben. Ja, ich kenne das zum Beispiel aus der, wo du gefragt hast andere Branchen, aus der pharmazeutischen Forschung. Also, dass wir jetzt einen Covid-Impfstoff so schnell entwickelt haben, ist ja deswegen so eine enorme Leistung, weil entlang dieses Entwicklungspfades, da gibt es sozusagen Millionen Abzweigungen und nur eine dieser Wege führt tatsächlich zum Erfolg und Ähnlich ist es, glaube ich, auch bei einer Medienprozess, einem Produktionsprozess, also wo neue Formate oder es kann alles mögliche sein, Dokus etc. entwickelt werden, wo ich so viele Fragestellungen habe und wo ich ja häufig dann einfach sagen, naja, wir haben es in der Vergangenheit schon immer so gemacht, wir machen es jetzt wieder so und es kommt ja dann am Ende wieder irgendwas raus, dann ist es irgendwie die fünfte, die zehnte Kochshow und jetzt ist es halt der Böhmermann, der die Kochshow macht, wo ich mir denke, das ist doch jetzt, wo ich sage, als Konsument, das ist nicht wirklich kreativ, das ist nicht innovativ, da hat nicht wirklich jemand was Neues gewagt, sondern hier wäre ja eigentlich genau der Zeitpunkt zu sagen, okay, wir denken jetzt mal was komplett Neues und dann überlegen wir, wie wir Datenanalytik, Experimente da integrieren können, um herauszufinden, ob jetzt Variante A, Variante B besser ist. Und ich glaube, das ist was, was die Medienindustrie tatsächlich eben zum Beispiel von der Pharmaindustrie oder eben der ja, Bioinformatik oder auch von vielen anderen Branchen noch lernen kann, dieses Mut äh, zum Experimentieren.
2: Ich meine, als Programmdirektor, sage ich mal, ähm, guckst du dir so einige Request, Proposals und Ideen an. Ne? Das ist ja auch ein Trendradar letztendlich. Und ihr deckt ja in euren Veranstaltungsreihen verschiedene Branchen ab. Was kommt da jetzt so rein? Würdest du sagen, in der Medienindustrie sind es dann eher so die Klassiker in Richtung Automatisierung? Ist die Innovationskraft dann nicht so hoch im Vergleich zu anderen Branchen oder welche Branche, sagst du, in euren Vortragsreihen sind die innovativsten oder du sagst wow, das ist ja mal eine coole AI-Anwendung?
0: Ja, also interessanterweise sind die meisten Vorschläge tatsächlich, da geht es um Automatisierung, Optimierung, und es sind wirklich immer sehr spezifische Use Cases, wo man teilweise auch, wenn ich, ich sage immer, wenn ich die Bewerbungen lese und ich muss so einen Bewerbungstext zweimal lesen, weil das so speziell ist, dann ist es meistens ein guter Case, weil dann weiß ich, das ist kein Bullshit-Bingo, sondern da hat jemand wirklich sich ein spezifisches Problem gelöst. Was ich auch sehe, dass es in einigen Branchen, und ich gebe mal ein komplett anderes, andere Branche, Beispiel Maschinenbau, wo mas mittelständische Maschinenbauer, äh, deutsche mittelständische Maschinenbauer, weil man immer sagt, ja, Deutschland ist ja gar nicht so innovativ, dann muss ich sozusagen mal ein Gegenbeispiel bringen, wo die sagen, hey, wir haben ja Maschinen, die verkaufen wir an, an unsere Kunden, was weiß ich, Laserschneidemaschinen oder Holzschneidemaschinen, und wie können wir der AI als Produkt, sozusagen als Add-on, als Upsale integrieren, die dann zum Beispiel mit sozusagen Laser auf das Holz produzieren, wie man jetzt optimal dieses Holzstück schneidet, damit möglichst wenig sozusagen Abfall rauskommt. Und da hat wirklich jemand sozusagen einen Schritt schon weiter gedacht und ja AI als Produkt gedacht. Und das ist zum Beispiel auch was, was mir in der Medienbranche noch so ein bisschen fehlt, ist dieses ja äh, die, die Frage, was ist eigentlich euer Produkt? Ist das wirklich nur der Inhalt? Ja, der jetzt über einen Kanal, sei es in der Vergangenheit der Fernseher ähm, oder aktuell äh, Facebook und YouTube verkauft wird. Oder hat man auch den Mut, sozusagen sich mal zu überlegen, kann ich ein AI-Produkt bauen? Also ein, ein, ein Medium, ja, äh, das AI integriert? Also, was weiß ich, den persönlichen Sportkommentator der mir äh, sämtliche Sportergebnisse zusammenfasst, mit dem ich interagieren kann und mit dem ich dann vielleicht fachsimpeln kann. Jetzt mal bin ich wild mhm. gesponnen, aber dann ist sozusagen, das ist nicht eine Optimierung, sondern ist AI das Medienprodukt und das, das, das gebe ich raus, anstatt jetzt einfach nur die Aufzeichnung von einem Fußballspiel.
1: Mhm, das ähm, klingt sehr, sehr spannend. Ähm das heißt aber dann, wenn wir das mal so zusammenfassen, dass wir uns eigentlich jetzt gerade in eine eher kreative AI-Zukunft oder Phase bewegen. Würde ich mal so sehen, ja. oder?
0: Ja, also ich glaube, das merken wir auch gerade in unseren Beratungen, das ganze Thema, wie kann ich jetzt mit AI-Use-Cases mein Business optimieren, das setzt sich jetzt so langsam in der Breite durch, das verstehen die meisten Firmen und das ist auch gut, dass die damit anfangen, weil damit kann man schnelle Erfolge erzielen, damit kann man sein so Business optimieren und selbst wenn es irgendwie nur 3% weniger Kosten sind und 1% mehr Umsatz, ich sage mal, das Geld, das man sich heute spart mit AI oder mehr einnimmt mit AI, das sind die Investitionen sozusagen für nächstes Jahr. Und jetzt sehen wir so langsam, dass die Firmen auch darüber nachdenken, ja, wie sie sozusagen etwas, äh, ich sag, waghalsiger ist vielleicht übertrieben, aber etwas äh, innovativere Projekte, AI-Projekte anschieben und wirklich auch in Produkten denken, mit denen sie dann eben auch äh, Geld verdienen. Und auch, glaube ich, für die Medienindustrie ist, wo ich mir immer denke, ähm, und das ist ja vor ein paar Jahren oder glaube ich über zehn Jahren schon passiert, dass die Gaming-Industrie eigentlich sozusagen die klassische Medienindustrie, was Umsätze anbelangt, überholt hat. Und die hat es natürlich schon früh verstanden, eben solche neuen Technologien immer wieder in die Produkte zu integrieren äh, und daraus neue Produkte zu machen. Also das, ich bin, äh, wie gesagt, zwischen, äh, ich habe Bioinformatik studiert und bei Datentreiber war ich mal, mit der Social-Media-Agentur SnipClip unterwegs. Da war damals schon das ganze Thema Gamification, Virtual Collectibles, was heute unter diesem Stichwort NFT läuft, also Non-Fungible Tokens. Äh, damit haben wir uns damals schon beschäftigt, sind da aber bei der Medienindustrie auf taube Ohren gestoßen. Die haben uns angeguckt und haben gesagt, warum wollten wir nicht Online-Werbung machen? Da haben wir gesagt, nee, nee, wir wollen Videoschnipsel als Collectible verkaufen. Äh, die, die haben uns angeguckt, als wären wir Außerirdische. Was jetzt aber wieder kommt und da ist natürlich die Frage, wie kann ich das zum Beispiel, das meine ich vor auch mit Faktoren, wie kann ich jetzt so Dinge wie Blockchain, AI und eben veränderte Konsumentenbedürfnisse kombinieren und daraus neue Produkte machen.
1: Und da sind wir auch wieder bei dem Thema perfekte Kopie, weil genau für diese Dinge ist das natürlich dann total relevant. Ja? Also wenn wir irgendwann sy genau. synthetische Medien generieren, wird das, das ursprüngliche echte Medium natürlich an Wert gewinnen, das müssen wir sichern. Genau, und dann sind wir in einer Welt, wo eigentlich beides parallel nebeneinander läuft und wo vielleicht die AI, sagen wir mal, so den, ja, das Grundrauschen generiert und der Rest dann aber wieder im Mittelpunkt steht. Und ja, dann ist die Frage, was kommt danach? Und vielleicht sind wir dann genau bei den Themen, Peter, die du angesprochen hast, dass es eben dann genau aus diesen Learnings daraus halt auch wieder dann irgendwann neue, neue Inhalte gibt und wieder eine ganz neue Form von künstlichen ähm, Inhalten und Themen, die kommen werden. Also, wir alles haben jetzt
0: auch auf der Poor Financial, also der Predictive Analytics for Financial, haben wir einen Vortrag, wo es darum geht, mit Machine Learning sozusagen, äh, mit äh, Detection-Algorithmen, äh, Fakes bei NFTs zu erkennen. Also wo jemand einen NFT hernimmt, eine Kopie anlegt und versucht, diese Kopie zu verkaufen. Also da sieht man schon dieses komplexe Zusammenspiel.
2: Ähm, so Bei aller Artificial Intelligence sind wir uns, glaube ich, immer einig, dass wir auch Human Intelligence brauchen. Ne? Weil wir brauchen nämlich schlaue Köpfe, die die Systeme verstehen und du hattest die K&M angesprochen, seinerzeit mit 150 Data Scientists, wir hatten sie neulich im Podcast, da waren wir schon bei 200 als Ziel ja, und genau als Ziel, weil es eben nicht so einfach ist, die wachsen ja nicht auf den Bäumen. Wie siehst du das ganze Thema, ich sag mal, die Education, die Skills, die wir in Deutschland haben, denn wir haben uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass wir ein bisschen hinterherhinken, das ist auch, glaube ich, nicht so neu und das ist ja nicht nur ein technologisches Thema, sondern eben sehr stark ein Human Resource Thema. Wie siehst du das, hast du Ansätze, wie sehr ist RTL da vielleicht auch ein Ausreißer mit den 200 Data Science und wo sollen die eigentlich herkommen?
0: Also definitiv ist RTL im Medienumfeld in Deutschland da ein Ausreißer oder sagen wir, was heißt ein Ausreißer eigentlich die, die Spitze? Es ist auch gut, dass die vorangehen äh, und hoffentlich viele andere mitgehen. Ähm, wo sehe wo ich Ansätze? Also erstmal ja, Education. Also die, die die Aufschlauung ist extrem notwendig, aber nicht nur sozusagen in der Spezialisierung, also Data Scientists, in Data Engineers, AI ähm, Experts etc., sondern vor allem auch in der Breite. Also ich glaube auch Unternehmen oder auch Medienorganisationen müssen in der Breite ihre Leute aufschlauen, damit die die, die sicherlich mit Medien, die sich mit Konsumenten auskennen, auch auf Ideen kommen, wie sie jetzt AI nutzen können, sei es für die Optimierung, sei es für die Automatisierung oder sei es eben auch wirklich für neue Innovationen, für neue Produkte. Und das ist natürlich nur die eine sozusagen Komponente. Die zweite ist noch eine sehr stark kulturelle. Also es muss dann aber auch eine Unternehmenskultur eben herrschen, wo die auch bestimmte Dinge einfach ausprobieren können, im klassischen Machine Learning gibt es immer dieses Thema Exploration versus Exploitation, also ich muss immer gucken, wie viel Exploration lasse ich zu, um den optimalen Punkt zu finden, den ich dann sozusagen ausnutze und den, das, die gleiche Problematik gibt es aber auch in Unternehmen, in Organisationen bei den Menschen, also ich muss auch den Menschen erlauben zu explorieren, also Dinge auszuprobieren und dann gegebenenfalls fehlzuschlagen, also auch mal Machine Learning AI Use Cases auszuprobieren, wo ich nichts vorher sicher sagen kann, ja, das wird ein Erfolg und dann aber die, die funktionieren halt zu exploiten, also ordentlich zu verwerten. Also deswegen habe ich dieses Thema, ich sage mal, Daten AI Kompetenz, ich habe das Thema Daten und AI Kultur und ich brauche halt dann auch dieses Daten und AI Strategie. Ich muss auch das merken wir auch gerade bei Medienorganisationen. Da fehlt oft die klare Vorgabe von oben, von der Geschäftsführung. Was ist denn eigentlich das Ziel? Was möchten wir denn erreichen? Wohin soll die Reise gehen? Denn wenn ich das nicht habe, dann kann ich zwar den Leuten die richtigen Fähigkeiten, die Werkzeuge an die Hand geben. Ich kann auch die richtige Kultur schaffen. Aber die müssen ja wissen, in welche Richtung sie laufen. Und das, diese drei, also Strategie, Kultur ähm, und Kompetenz, das muss alles gegeben sein.
2: Vielleicht so Ausblick nochmal, Blick in die Glaskugel, Gibt's den nächsten heißen Scheiß? Also wir hatten ja irgendwie mal die Welle im AI-Bereich Deep Learning, ne? das war ja läuft ja heute immer noch als Trend, aber diskutieren wir eine Weile. Dann dieses GDP3 als neuer Gamechanger. Fragezeichen. Siehst du irgendwelche Megatrends am, am Horizont, auch gerade vielleicht durch, durch die Veranstaltungen auf europäischer Ebene? Oder würdest du eher sagen, lass mal weg mit den Trends, lass mal das, was da ist, erstmal auf die Straße bringen?
0: Ja, also es gibt zwei Trends, die ich gerade sozusagen im Kopf habe, ob das Megatrends sind, Fragezeichen. Ein sehr profanen Trend, einen sehr spannenden Trend. Der profane Trend nennt Data-Centric Deep Learning oder Data-Centric AI, wo man jetzt sozusagen wieder so ein bisschen das Pendel in die andere Richtung schwingt, weg von, ja, wir brauchen nur die richtigen Deep Learning Algorithmen, sondern hin dazu, ja, wir haben verstanden, ohne die richtigen Daten funktioniert es nicht, deswegen sind wir jetzt datenzentrisch. Das ist für mich als Bioinformatiker wirklich grotesk, weil da wiederholt sich die Geschichte. Also, das haben wir die letzten 20, 30 Jahre ist immer zwischen das Pendel zwischen der Algorithmus ist wichtig und die Daten sind wichtig. Und jetzt von der Data-Centric Machine Learning zu sprechen, ist, wo ich mir denke, hat da jemand Machine Learning nicht verstanden, weil Machine Learning ist einfach angewandte Statistik und Statistik braucht Daten. Punkt. Aber ist gerade in der in der Szene, sage ich mal, ein Riesenthema. Den viel spannenderen Trend, den ich gerade sehe, ist, und da kommt auch was auf, was ich aus der Bioinformatik vor 15 Jahren, das war so mein letztes Thema, ist Network Science, also dass man Daten oder die Wirklichkeit nicht nur rein tabellarische Daten beschreibt, sondern als Netzwerke, weil man eben sieht, dass in den Strukturen, wie bestimmte Dinge zusammenhängen, sehr viel Information liegt, also zum Beispiel in Genen, wie Gene miteinander interagieren oder jetzt eben auch Social Media, wie Personen miteinander interagieren oder eben auch, wie sind die Abhängigkeiten zwischen Filmen, Schauspielern, Sendern, Konsumenten, also auch in diesem Netzwerk liegt ja enorm viel Information und das kann ich eben durch so Graphen darstellen. Und was jetzt so langsam endlich kommt, ist das Thema Graph Mining ähm, oder auch ähm, Graph Deep Learning, das heißt, wo ich Deep Learning oder allgemein Machine Learning Algorithmen anwende um sozusagen Modelle auf Basis dieser Graphen zu erzeugen. Und da glaube ich, das wird nochmal einen großen Schub geben. Also ich, ich kenne das aus der Bioinformatik. Als man verstanden hat, dass die Gene, also der Mensch hat 40.000 Gene, irgendwie so ein Wurm hat 100.000. Wir sind viel komplexer als dieser Wurm. Warum haben wir weniger Gene? Das kann es nicht sein. Dann ist man drauf gekommen, ja, weil unser Netzwerk hat eine höhere Komplexität als dieses Netzwerk von diesem Wurm. Und dann hat man angefangen, diese Netzwerke zu analysieren. Das kommt das Thema Systembiologie übrigens auch. Da kam dann das Thema synthetische Biologie, also ähnlich jetzt wie bei dem Medienumfeld von wir nutzen Analytik, um zu analysieren und dann gehen wir hin und generieren. Da, glaube ich, wird in den nächsten Jahren viel passieren.
1: Da liegt für mich nahe, natürlich jetzt mal aus der Medienwelt heraus gedacht, dass Nutzungsverhalten über Medien und Kanäle hinweg irgendwie so und im Kontext mit anderen, die man vielleicht gar nicht datentechnisch auf dem Schirm hat, weil man sie einfach nicht explorieren kann. ja. Das hat sicherlich dann in der Richtung wieder irgendwelche Effekte.
0: Ja, also finde ich, sieht man auch jetzt mit Celonis, die Process Mining machen, wo man ja sich sozusagen auch Graphen anschaut, aber eben gerichtete Graphen, die eben Prozessschritte abbilden. Hier das erste sozusagen Dekakorn, also das erste Startup, das in Deutschland mit, glaube ich, 10 Milliarden oder mehr bewertet wurde. Und die sind auch sehr erfolgreich, weil, man, weil sie eben früh erkannt haben mit Process Mining, dass äh, in sozusagen den Abhängigkeiten zwischen diesen Prozessschritten viel Information drin liegt. Und wenn man diese, diese Struktur begriffen hat und analysieren kann, dann kann man sie eben auch optimieren.
1: Gut, dann kommen wir schon langsam zu Ende, zum Ende unseres aktuellen Podcasts. Vielen Dank an Martin Schugert, Datenpionier, Danke. Berater. Und ähm, Bioinformatiker wusste ich noch gar nicht, fand ich, fand ich einen spannenden Zusammenhang, auch die Bezüge, die du hergestellt hast. Und ähm, ja, vielen Dank auch für deine Ausblicke und Einblicke aus anderen Richtungen. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: AI for Media Data ist ein Kooperationsprojekt von ZDF Digital, dem Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme, der DDG AG und der Hochschule Mainz. Für mehr Informationen zum
1: Projekt oder Kooperationsanfragen besuchen Sie unsere Webseite ai4mediadata.com.